0: Dobrze, więc bardzo serdecznie Państwa witam w spotkaniu po 40 latach, tak takie zatytułowaliśmy, spotkaniu poświęconym strajkowi studentów łódzkich z 1981 roku. I bardzo serdecznie witam gości, z którymi dzisiaj będę miał przyjemność porozmawiać. Pierwszym gościem jest Pani Małgorzata Litwińczuk-Lęczewska. Dzień dobry Pani.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Witam. Ja tylko powiem, że pani Małgorzata była studentką germanistyki Uniwersytetu Łódzkiego od 1998 roku. W czasie strajku brała udział m.in. w redagowaniu i drukowaniu materiałów strajkowych na wydziale filologicznym. Była też członkiem NZS-u. Kolejnym naszym gościem jest pan Zbigniew Natkański. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: W czasie strajku był studentem historii na Uniwersytecie Łódzkim od 1977 roku i również był w pełnił funkcję zastępcy szefa Wydziałowego Komitetu Strajkowego w Instytucie Historii z ramienia SZSP. Dzień dobry. I pan Marek Perwiński, student psychologii Uniwersytetu Łódzkiego od 1977 roku, filozofii od 1980 roku członek Międzyuczelnianej Komisji Porozumiewawczej, która negocjowała z ministrem Januszem Górskim w czasie strajku również członek SZSP. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwsze pytanie chciałbym skierować do Pani, do Pani Małgorzaty. Pani Małgorzato, jak Pani wspomina ten moment wybuchu strajku, moment ogłoszenia strajku? Gdzie Pani wtedy się znajdowała? Co Pani czuła? I...
1: To znaczy ja na ten moment to już czekałam od dłuższego czasu, bo to nie był tylko ten dzień, kiedy chłopcy ogłosili wreszcie, że strajkujemy, tylko ten solidarne czuwanie trwało od dłuższego czasu i po prostu to było takie stopniowanie jakby napięcia, to napięcie cały czas rosło, rosło no kiedy to wreszcie będzie, czy przyjadą, czy nie. No ja obstawałam, że jednak nie, 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 nie przyjadą w tym terminie, w którym byśmy tam proponowali. I wreszcie, kiedy ogłosili wieczorem, to była 21, chyba 18 czy 17, pamiętam dokładnie. Mam to nawet, miałam to nawet zapisane. Chłopcy ogłosili, że rozpoczynamy strajk okupacyjny, to odczułam taką niesamowitą ulgę, że nareszcie i po i i no nie wiem jak nazwać taki stan, taki, taka, takie, takie uczucie, że no trzeba zabrać się do pracy, że czeka nas bardzo, bardzo, bardzo ciężka praca i że to nie będzie łatwe.
0: Z tego co wiem, to Pani była wtedy w Instytucie Germanistyki, prawda? Czyli nie na to znaczy
1: się, ja byłam wtedy na tym wiecu, natomiast studenci byli na swoich jak gdyby wydziałach. Myśmy, myśmy Nasz Instytut Germanistyki był na Piramowicza, tam niedaleko dworca, no ale była taka sytuacja, że tam nie było warunków w ogóle sanitarnych. Tam były dwie, trzy pojedyncze toalety, gdzie były tylko umywalki i nic więcej, i piece kaflowe. Więc po krótkiej naradzie, bo to była taka krótka narada tam z, z NZS-em z germanistyki, i po krótkiej naradzie tutaj z chłopcami na filologii stwierdzi, no w ogóle wszyscy doszli do wniosku, że jeżeli są takie właśnie małe filologie, jak, znaczy się takie, takie w takich właśnie budynkach jak nasz, czyli germanistyka, filologia romańska, filologia klasyczna, bo oni mieli przecież tam niedaleko, niedaleko rektoratu, parę pokoi w takim, w takim, w takiej kamienicy, że, że jednak wszystkie, wszyscy przechodzimy na filologię, tam na waleje na, na Kościuszki. Nie zapomnę, jak wszyscy zaczęli zbierać tam te wszystkie rzeczy, jak, które mieli i w tramwaj i tym tramwajem, to był tramwaj chyba, jeśli się nie mylę, 20, nie, 27 nie, czy dwunastka, już nie pamiętam, którymś tramwajem, taka cała Rzesza wcisnęła się w ten tramwaj i jechała tam właśnie do Aleje Kościuszki. I jak weszliśmy już do środka, nie wiem, która to była, może to było po północy, to już wiadomo było, że tutaj wszystkie filologie będą tutaj, oprócz chyba filologii rosyjskiej, która została w swoim budynku, tam, nie pamiętam, to była, obok była ulica Zamenhofa, ale ja nie wiem, czy oni byli przy Zamenhofa, czy był inny adres, ale stwierdzili, że oni zostają u siebie, oni nie przyjdą. Natomiast wszystkie pozostałe filologie dobiły do polonistyki, anglistyki, no i już byliśmy razem. Mhm. To była ta noc. Do, do, do rana byli wszyscy.
0: Okej. Okay. Czyli tak to wyglądało z perspektywy Instytutu Germanistyki. Tak. Chciałbym teraz przejść do pana Zbigniewa, bo pan studiował w Instytucie Historii, bardzo bliskim mojego, mojemu sercu, bo również jestem absolwentem tego Instytutu. I chciałbym zapytać no mniej więcej o to samo. Z tym, że e, chciałbym też, żeby pan wspomniał o tym, jak wyglądał klimat w ogóle e, tych studiów historycznych w latach 70 jakie było nastawienie studentów, jak, jak działało SZSP, no i oczywiście, jak doszło do wybuchu strajku w Instytucie Historii.
2: Instytucie Historii schyduł z tego, że, że miał odrębny budynek, taki głębi, więc były dobre warunki do życia towarzyskiego. Były dwie takie duże sale, sale, aule, aule, dwie duże aule, gdzie było dużo miejsc siedzących, dużo miejsc takich o, o remoncie, gdzie była nowoczesna aparatura techniczna, było, do urobienia wykłady. Więc w tym gdzie, gdzie te warunki były dosyć dobre, jak, jak na te czas Jeżeli chodzi o atmosferę, to, to atmosfera taka, takiego wtedy w tym że dzieje się coś, 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 coś w tym wziąć udział. I, Genialnie, bo pamiętam cały Akademii w gdzie mieszkali studenci historii, psychologii, logiki, Wyniósł się z tego rynka na, na, na ten miejskiego, bo, bo tam to się ciekawe dzieje. Wszyscy zgodnie z tej sali teren czy tej audiowizualnej, gdzie podjęliśmy że zostajemy i każdy musi wywierać sobie określony pokój do, do stajkowania. Ja wybrałem taki numer 23, taki też do tej, do tej sali. Jeżeli chodzi o, o proces studiów, to czułem się tak zwany naraz na namdzielę fiologicznych w z tego względu, że była taka sytuacja, że część wykładowców y, nie pociągała nas ani y, y, swoim wyrobkiem, ani każdy rząd był, y, tak osobno, nie? Był kilku wykładowców, którzy potrafili y, studiów. I taki sobie studentów zainteresowań. Doktor Romał był Andrzej Krasnodębski, był Waldemar chodźców, którzy potrafili zainteresować studentów psychiatrycznych, z... dyplomady i tematykę. I te osoby miały, miały autorytet. Zatem, w latach 70., to, lat to pierwsze organizacje niezależne, opozycyjne. I... Na przykład, gdybyśmy też ten debat, zwany nie, nie był, jak to by się nie, 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 niezależność, nie? zwłaszcza od grup wydawanych przez Odrębnik Praw Człowieka i przez KPM i przez e, KOR. Najbardziej popularną organizacją, taką naprawdę pozytywną, właśnie był Natcy, był Rowce, ze względu, że na, w tym Sycylii mieszkał jeden z braci czumny, więc. Niskie, na... Dostawaliśmy czasami, kompleks no, komplet świeżej, świeżej nie było. No, tam, w 1959 roku, tam dostaliśmy od nich taką książkę wydaną przez nie wiem, jakie to wydawnictwo, najlepszy sojusznik, to Aleksander Gmana, był bestseller, nie? Potem w, na historii było tak, że można było mieć dostęp do, do cymy do różnych grupów wydawanych na emigracji. To, Czyli nas zachęcało do tego, żeby korzystać z tych książek i czytać. na przykład wziłem do Były i dzięki temu poznałem Józefa w 80. roku i zeszyty historyczne. Natomiast y, osoby, które y, takiej w ogóle nie miały y, odbędniały studia, żeby tylko zdobyć tej i tyle.
0: Dziękuję bardzo. I yy... Trochę podobne pytanie, ale jednak w troszeczkę innym kontekście chciałem zadać Panu Markowi. W kontekście jedynej wówczas legalnej organizacji, czyli SZSP, Chciałem zapytać, czy ta organizacja się zajmowała w latach 70., -tych? jakie były jej, powiedzmy, cele, jaki był jej zakres działalności przed tym 80. -tym rokiem? <grym>
3: Dlaczego się śmieję? Wie pan, nie mogę na to pytanie odpowiedzieć, bo byłem członkiem szeregowym, nie miałem zielonego pojęcia. Mo, e, moja rola, znaczy, to nawet nie była rola, e, jeżeli chodzi o to, co SZSP robiło, to jest tak, jak i w innych wcześniej mówiłem w różnych innych publikacjach, to było przez teatr studencki, to, to było zainteresowanie kulturowe. Akurat w tym, w, tym ok w tym okresie to był rozpad teatru Siódemek, z hejdukiem. Ryszard Bigosiński stworzył własne i przez ten, przez ten teatr to właściwie teatr był jedyną moją jakąś platformą czy, czy styku z, z SZSP.
0: Więc, więc ja się to był. To... Mm, ja może wytłumaczę z tego pytania. Chodziło mi właśnie o tę działalność, czyli właśnie o tę kulturę, o ten teatr. Mm. Bo przecież wiemy, że SZSP oczywiście w takiej warstwie politycznej no było w jakimś tam sensie było kontrolowane przez, przez partię. Natomiast no, osoba, która chciała działać, chciała robić coś w kulturze, chciała być w studenckim radiu na przykład, czy w studenckiej agencji fotograficznej, właściwie była zmuszona działać na materiałach właśnie SZSP. Stąd moje pytanie właśnie dotyczyło właśnie tego zakresu, żeby Pan opowiedział nam trochę o, tej, o, tym, o tym teatrze, o, tym, o tej kulturze. Jak to się stało, żeby się Pan w to zaangażował.
3: Tak to się stało, że, że po rozpadku łódzkich, czy po rozpadzie łódzkich siódemek, to okazały się po prostu ogłoszenia w łódzkich gazetach, że szukają, że szukają ludzi, że jest frakcja łódzkich Teatru 77, która chce kontynuować działalność. No i tak nas się tam zebrało parę osób na tym pierwszym spotkaniu już zostaliśmy. I to była taka ambicja odejścia od, od, od tych przecher z cenzurą czy uzależniania się od, od struktury ZSP, tylko to było raczej ciągnięcie w stronę teatru eksperymentalnego Jerzego Grotowskiego, Petera Bruka i, i tego, typu, tego typu inicjatyw. I wtedy specjalnie o polityce nie myśleliśmy. To co, co, to, co. Mieliśmy kilka przedstawień czy happeningów w Łodzi z różnych tych, i jedyne, co pamiętam, to, to, to ciągła walka z cenzorami. Tyle, że ludzie, którzy byli wyżej zakotwiczeni w strukturę HZSP, mieli już to w sposób obchodzenia cenzury, czy podchodzenia do cenzorów opanowany to, to oni żyli w tym, w tym wymiarze, my byliśmy szeregowymi studentami, część była właśnie z, z historii, no ja akurat zacząłem psychologię studiować, notabene już po przyłączeniu do teatru Univarius, to była ostateczna nazwa tego, tego teatru, jak tam zaczynałem to jeszcze nie byłem na studiach to, to nie, nic więcej Panu na ten temat nie mogę powiedzieć. Są osoby, które znacznie bardziej przeżyły to jako organizatorzy takiego bardziej mainstreamowego życia studenckiego, tacy jak na przykład Ryszard Podladowski, którzy, którzy znają tą sferę.
0: Dobrze, to na tę chwilę dziękuję i przejdźmy już w takim razie może do samego strajku, do tego jak jak to wyglądało w czasie tych trudnych dwóch, półtora powiedzmy miesiąca strajku. Chociaż samego strajku było 29 dni, ale doliczając hmm. o to jest solidarnego czekania. No, ja mamy... jeszcze. Pani to. ja wiem, że Pani się zajmowała wtedy drukowaniem różnego rodzaju treści. Tak,
1: czarna Chciał, robota. Chciałbym,
0: żeby, żeby nam Pani opowiedziała o tym, jak to wyglądało powiedzmy technicznie, ale też tak troszeczkę praktycznie. Czy, czy to zajmowało dużo czasu, czy, czy była to ciężka praca, żeby Pani nam po prostu przybliżyła te, to zagadnienie.
1: To znaczy się już od tego momentu, jak już mamy konkretnie pomieszczenie, jesteśmy, bo to sprawa taka, że pomieszczenie musiało być oddzielne, żeby nam nikt nie przeszkadzał, tym bardziej, że Yy, wiadomo jest, że pewne informacje czy prace się chroni przed, przed, przed ingerencją jak, jak, jakichkolwiek osób yy, no poza tym spokój, żeby, 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 żeby się nie odrywać tym bardziej, że praca potrafiła trwać no, przez kilka godzin non stop to nie było tak, że myśmy coś tam zrobili tylko że na przykład jeżeli trzeba było wydrukować 5000 tysięcy Plak, y, u, takich do rozklejenia plakatów, czy, 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 czy ulotek, to po prostu dotąd, dopóki te 5 tysięcy nie było zrobione, to myśmy siedzieli i to robili. Na początku to y, było drukowanie, ale to było drukowanie poza y, Uniwersytetem, więc pierwsze komunikaty były drukowane w y, mkz y, tam na Sienkiewicza, Mówię tutaj też dzięki właśnie pomocy Andrzeja Słowika, świętej pamięci Rysia Kostrzeby, pana Dłużniewskiego, oni tutaj bardzo, bardzo, bardzo pomogli w tym wszystkim, to oczywiście tamtej grupy, grupy drukarzy, która, która tam pracowała więc myśmy pierwsze komunikaty to tam drukowali, ale ponieważ to trzeba było i jeszcze wiem, że gdzieś były, tylko ja, nie, ja już w tym momencie nie wiem, bo to była brana matryca i na przykład y, Wiesiek Maciejewski y, zabierał, wy, od, wyjeżdżał i tutaj nikt go się nie pytał, dokąd on jedzie, bo takich pytań się nie zadawało. Po prostu y, przyjeżdżał, wracał i było tam na przykład dwa ale część była drukowana y, w MKZ-cie i myśmy jeździli do MKZ-u. Było to o tyle niebezpieczne, że zawsze był ogon. Nie wiem, czy ja się już później zastanawiałam, skąd oni wiedzieli, kto. Najprawdopodobniej, no, przez, przez wtyczki wewnętrzne, które, które były że yy, jedziemy i od razu, zresztą byli oni tak charakterystyczni, że natychmiast można było tych panów yy, rozpoznać, yy, że dwóch zawsze, zawsze było, albo był jeden, a drugi gdzieś tam dalej i oni nas odprowadzali pod MKZ, no dobrze, tam było drukowane, no i później te, te, te powiedzmy pięć tysięcy w plecaki i z powrotem. No i tutaj no panowie też są, no i teraz strach, a jak nam to zabiorą? To było najgorsze, bo to nie to, że nas yy, w ogóle zwiną i, i na komendę zawiozą, to, to, to nie, zabiorą nam to, co jest najważniejsze, czyli drukowany materiał. No i więc właśnie między innymi ta idea tego druku yy, tam na miejscu, to było to, żeby, że po dwukrotnym takim, gdzie, gdzie prawie że na plecach nam się dzieli, stwierdziłam, że no nie może być takiej sytuacji, że będziemy się tak stresować, czy nam zabiorą, czy nam nie zabiorą, tylko właściwie możemy, przecież powinniśmy to robić na miejscu. No i dlatego między innymi została uruchomiona drukarnia. Czy to była ciężka praca, bo tu tutaj pytacie się, to zależy co się robiło, bo tak, co innego były komunikaty, tutaj trzeba było zrobić matrycę, i to było później było drukowane, bo to można było drukować albo sitem, albo po prostu odwijać na powielaczu. Żeby zrobić sito, to tutaj trzeba było, była, musiała być fachowa pomoc. Tutaj nam fachową siłą, która nas nauczyła, jak to robić takie, takie sito, ten sito, tego druku, no to, to był Wojtek Hempel. Hmm. który, pamiętam, przyszedł pierwszy raz, przywlógł ze sobą, taki wielki, pamiętam, taki ja myślałam, że to jakiś obraz w pierwszej chwili on przyniósł, a on potem to odwija i pokazał, pyta się nas, co to jest, takie pytanie, no i zgadywanie, co to jest, okazało się, że to jest sito i mamy się nauczyć, jak robić, przygotować, było cała, cała, jak, jak to się robi, że jest potrzebna rana, rama, drewniana, no inna, inna nie mogła być, odpowiedni materiał to był taki cieniutki materiał sztuczny jego się rozpinało odpowiednio, nakładało i na to po prostu tutaj trzeba było zrobić naświetlić, zrobić matrycę i później ją naświetlić jak już zostało przygotowane takie sito, bo to to w tym momencie było robione Trzeba było mieć farbę. No, oczywiście to nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że farba drukarska nie leżała na ulicy, a zdobycie jej to była naprawdę e, sztuka. E, tym się trudnił w ogóle Wiesiek Maciejewski. On to świetnie robił. Nie wiem skąd on to wynajdował, ale i tak tej farby było za mało. Wobec tego myśmy produkowali własną farbę z Pasty Comfort.
2: Mhm.
1: Do tego była potrzebna pasta komfort. Nie wiem, czy, czy, czy koleżeństwo pamięta pastę Comfort w takim pojemniczku. I ona służyła do wszystkiego, do prania, mycia i tak dalej, ale jak się okazało, była doskonałym nośnikiem dla farby. Jeżeli jeszcze czas, to mogę powiedzieć, jak to się robiło.
0: To może zrobimy tak. W następnej rundzie pytań może tak zrobimy. Ja, ja zapytam pana Zbigniewa o coś, co mi się właśnie nasunęło. Bo mówimy teraz, tak można powiedzieć gruntownie o polityce informacyjnej, to znaczy bez obiegu informacji, bez informowania ludzi na zewnątrz, ale bez też informowania ludzi, którzy są w tym strajku, prawda, bo pamiętajmy, że przecież nie ma internetu, nie ma telefonów, trzeba się jakoś informować. Bez tego byłoby bardzo ciężko. I panie Zbigniew. pan jako można powiedzieć, no, taką funkcję pan pełnił, wiceszef Wydziałowego Komitetu Strajkowego w Instytucie Historii też musiał dbać o to informowanie ludzi, prawda? I jakie były te główne obowiązki Pana jako, jako zastępcy szefa na Wydziałowego Komitetu Strajkowego?
2: Najważniejszym ja na źródłem znaczy narzędziem, które korzystaliśmy w przez strajku jest na biorę, kiks na osobie. Nadawało w jakiś sposób komunikatu, o tym, że rozpoczęła się i zapraszamy studentów do udawania się na, do swoich wydziałów i się zinformować, gdzie poszczególne kierunki udawać. W naszym przypadku był to Instytut Historii na Puczkawce, w tym obecnym I tam studenci psychologii, pedagogiki, filozofii, psychologii, psychologii, i archeologii zbierali się i tam mogli strajkować. Moim obowiązkiem było zapewnienie, że tak powiem, tym ludziom przy w przydzieleniu w gdzie mogli się rozłożyć, gdzie mogli stworzyć sobie warunki do postajkowania i, i wybrać określone pokoje, gdzie po prostu się się Drugim takim poważnym zadaniem było zapewnienie dostępu do, do sanitariatów, że można było się umyć, że można było zrobić herbaty, kanapki i tak Potem trzeba o to, żeby byli te sprawy, z powiedzmy chleba, herbaty i tym podobne. Zajmowała się komisja prywizyjacyjna. Zadaniem tej komisji było zbieranie i pieniędzy, i środków i kupowanie za to um, dla, dla strajkujących żywności. Taką komisją była komisja, która zajmowała się czasem, żeby zapewnić rozrywki dla strajkujących, czyli w sali 47, tam 6, i pokazy filmów, które to było wcześniej, że z i, i, i pokazy. Było też um, to, żeby można było przeczytać kasę, i jest lejkowe, można było odtwarzać piosenki i robić też koncepty, to też wywoził to w tej głównej sali. I w było powołanie takiej komisji porządkowej, żeby to całe towarzystwo warstwo jakoś ogarnąć. Żeby tym, że ktoś im stajkuje i trzy dni potem otoczywa, bo będzie im da, daje się przypiskę, żeby móc wyjść, umyć się, odorić, doprowadzić do porządku, przyjmijąć sobie e, odzież na, na świeżo. W związku z takiej serii, serii wykładów na, na różne tematy, na temat historii, polityki, czy zaproszenie określonych gości z tylko opozycji, ale no, aktorów, czy, żeby oni coś przyjść do powiedzieć i zająć czas. Takie moje zadanie.
3: Ja chciałbym coś dodać do odpowiedzi Co? na to pańskie pytanie bo dlatego, że pani Małgorzata i, i pan Zbigniew mówią o środkach przekazu drukowanego i o życiu, a natomiast zapominamy o jednej sprawie i to, to było bardzo widoczne z mojej pozycji jako jednego z odpowiadających, który od, odpowiadał za prowadzenie samych rozmów. To było udostępnienie przebiegu rokowań z delegacją rządową, dla studentów, którzy znajdowali się gdzie indziej. Jednym centralnym narzędziem, o którym z, z, zwykli uczestnicy strajku nie, nie bardzo mają pojęcie, to był system telewizji przemysłowej. To, to było zorganizowane w ten sposób, jeżeli państwo pamiętają, że były telewizory, gońcy jeździli z nagraniami z telewizji przemysłowej, to był ten pierwszy system wideo, i, i tak, żeby można było to jakoś z pewnym opóźnieniem, ale te, te rokowania śledzić. I były w gruncie rzeczy trzy systemy telewizji przemysłowej na sali, na sali rozmów. Jeden był nasz, to było wynegocjowane z delegacją rządową. Drugi był delegacji rządowej. Oni chcieli sobie e, też nagrywać, a trzeci był pochodzenia niewiadomego. My, my, my w, tej gru, w tej grupie, w tej rzeczy w, w komisji porozu, porozumiewawczej, to chodziły takie plotki, że, że siedzą rosyjscy agenci w hotelu tam obok, jaką się nazywał Światowy. Światowy. O, Światowy. Tak, i, i nagrywają dla celów instruktażowych, gdyby coś się w Rosji stało i trzeba byłoby te, tego typu problemami się zająć. E, więc oprócz tej, 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 tej bardzo, bardzo ważnej roli przybliżenia rokowań dla studentów przez rozwożenie tych taśm, taśm z, z, z telewizji przemysłowej, to jeszcze jest tak, że większość tych publikacji, które się okazały o strajku, na przykład stenogramy i wszystkie inne, to one są zrobione na podstawie właśnie tych nagrań. Między innymi właśnie znany reżyser dokumentalny Jacek Talczewski wtedy odpowiadał za tą telewizję przemysłową i te taśmy w dalszym ciągu są. Praktycznie rzecz biorąc jest zarejestrowane niemalże wszystko, co ktokolwiek powiedział. Do tego Jacek, Jacek jeszcze miał mikrofon kierunkowy, więc pewne szczegóły sachulisowe które są interesujące dla historyków, też są zarejestrowane. Niektóre, niektóra część, znaczy pewna część tych taśm nie nadaje się do odtworzenia, zresztą to jest system, ale większość jest zachowana, także właśnie chciałbym tą, tą rolę podkreślić, bo bardzo dużo mówi się właśnie o, o, o drukarniach, o, o ulotkach, o, o, o bibule, o tym, ale ten strajk to, 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 to był prawdopodobnie pierwszy, który w sposób, w sposób systematyczny uz, używał telewizji jako, jako medium, czy jako środka przekazu, żeby utrzymać morale strajkowe. No ja mogę
1: dodać coś, bo mówię tutaj panie Marku, tele, telewizor był na pewno na, w auli i były telewizory na piętrach.
3: Były. No, to znaczy, ja, czy, to były,
1: to ja wiem, A jak było na filologii. To, nie tylko drukowaliśmy, ja również przepisywałam z taśm rozmowy, mm. które, które, które były później drukowane częściowo, czy pewne fragmenty. Także te taśmy byśmy dostawali do przesłuchania. To było też takie, no chyba pierwszy raz coś takiego, że takie archiwum, z którego można było skorzystać.
3: No i akurat na filologii angielskiej to, to tam były te telewizory i, I wauli tak, tak, tak. I, i na piętrach, ale y, na przykład właśnie obecność tych telewizorów, powiedzmy na, na Politechnice, one były wszędzie gdzieś tam na tych wy, wydziałach. Bo inaczej to nie było szansy, no bo nie można było na, 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 na żywo, wtedy nie było te, tego typu techniki, ale rzeczywiście y, chłopcy z filmówki się wtedy Postarali. No, tak. i ich materiał w dalszym ciągu jest, jest, jest pierwszorzędnym źródłem informacji
0: o, o, o strajku. Zgadza się. Dla historyka jest to ogromne źródło informacji, ale pan Zbigniew jeszcze chciał coś dodać.
2: Chciałbym dodać o, o wielkiej roli dwóch rozgłośni studenckich, czyli radio, Żak na Politechnice i jak wyniki centrum radiowe KIX na Uniwersytecie z przebieg Osoby czy tym zajmowały, dały udział w strajku i na bieżąco, że tam nagrywały to i dostarczały do, do tych studenckich rozgłośni. Tak...
0: Ja, tak, to z pewnością bardzo ważna, ważna rola tych dwóch rozgłośni. Panie Marku, w kontekście polityki informacyjnej mam takie pytanie, bo często przeglądając zdjęcia ze strajku widzę taki obraz wiecu strajkowego, w którym uczestniczą jako, można powiedzieć, prelegenci, członkowie Międzyuczelnianej Komisji Porozumiewawczej, w mm. tym jest Pan. I chciałbym zapytać o atmosferę na tych wiecach, o co, w jaki sposób rozmawialiście ze studentami, o co oni Was pytali, czy to była burzliwa atmosfera, czy, czy raczej spokojna? Proszę nam to przypomnieć. E,
3: dobrze. Wie pan, z, zdjęciom jako materiałowi historycznemu nie zawsze można ufać. Te zdjęcia, ja dokładnie wiem, o jakich zdjęciach pan mówi, to były zdjęcia, które so, były y, zrobione w bardzo specyficznych sytuacjach. Z reguły jako y, y, międzyuczyniana komisja porozumiewawcza y, nie miała spotkań informacyjnych typu wieców. Na, na, najczęściej to wyglądało na tej zasadzie, że gdzieś morale opada albo gdzieś ludzie są niezadowoleni albo jakaś tam sprawa wynika, trzeba wysłać straż pożarną. No i wtedy jechał ktoś z grupy, ponieważ najbardziej wyszczykani i wygadani to byliśmy to byliśmy prawdopodobnie ja i, i Wojt, Wojtek Walczak, więc myśmy jeździli na te wiece i to trudno mówić o atmosferze, to zwykły były różnego rodzaju sprawy, gdzie, gdzie po prostu trzeba było wyciszyć nastroje albo przekonywać ludzi, że to wszystko się jakimś tam powodzeniem skończy, nawet jeżeli to nieciekawie wygląda w chwili obecnej. To, to były głównie właśnie tego typu akcje, żeby utrzymywać morale i ich było, nich nie było specjalnie wiele, ale było kilka takich, szczególnie pod koniec strajku i większość tego materiału archiwalnego, fotograficznego, który jest zachowany jest właśnie z, z, tych, z tych okazji. Natomiast, natomiast i to próbuję powtarzać w różnych miejscach, to były dwie różne rzeczywistości. Między komisja porozumiewawcza to, 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 to była grupa ludzi, którzy by praktycznie nie uczestniczyli w tym, w tym normalnym życiu strajkowym, bo nie było na to czasu. To, 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 to było kręcenie 24 godziny na, na dobę z, z delegacją. Delegacja rządowa miała tam swoich, swoich konsultantów i, i różnych ludzi. My, my byliśmy tą grupą, która, która była, musieliśmy sami wszystko przerobić. Także że. My siedzieliśmy i, i pertraktowaliśmy, a strajki to, to, to cały ten festyn czy piknik czy coś, to, to się odbywało jakby po drugiej stronie drzwi sali, sali, rokowań. W sensie dosłownym, bo można te drzwi było otworzyć i wyjść na widział filologii, no i wtedy się spotykało inną, inną rzecz, rzeczywistość.
0: To, to bardzo się w takim razie cieszę, że w tym spotkaniu mamy gości, którzy pokażą nam obie te rzeczywistości. I przechodząc do pani Małgorzaty, Pięknie. chciałbym pociągnąć troszeczkę ten wątek właśnie jeszcze, jeszcze tych druków. Dopytać dokładnie o to, Jakie to były materiały, które drukowaliście? Pani wspomniała, że ulotki, ale gdyby Pani mogła to... to troszkę...
1: znaczy się może tak, zanim za w ogóle zaczęła pracować drukarnia, to myśmy przede wszystkim musieli rozpocząć akcję informacyjną dla, dla ludzi. Po co, dlaczego i co się dzieje, więc to było malowanie plakatów, malowanie, może rysowanie, malowanie, pisanie, czym się dało, nawet palcem była taka sytuacja, że, że, że i palec, farbę i, 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 i piszemy. i Później te plakaty były rozwieszane. Zresztą uniwersytet był obwieszony, ale też trzeba było powiesić na mieście. A tym bardziej, że były zrywane. No wiadomo, bezpieka przy okazji, gdzie się dało to zrywała, więc nowe. Jak zaczęła pracować już pierwsze rozmowy, to też pewne cytaty, ciekawe cytaty, które, czy słowa, które padały szczególnie złotousty, był minister Górski, też były pisane i też były wieszane.
2: Mhm.
1: Później, jak zaczęliśmy już konkretnie pracować na, nad konkretnymi rzeczami, czyli komunikaty to były, to przede wszystkim były komunikaty strajkowe, to było właśnie między innymi, oprócz takiego dotyczącego no takiego życia też codziennego tak, gdzie, co, jak i tak dalej bo były też i takie ulotki właśnie tutaj jak Zbyszek wspominał o historii, bo ja byłam na filologii więc tam było bardzo dużo ludzi ja nie wiem ile nas tam w końcu było, ale mnie się wydawało, że jakieś no nie wiem, były momenty, że ze, Boże, ze 2000 nawet nas tam było <śmiech> ja tylko pamiętam ogrom ludzi, wszędzie, wszędzie pełno ludzi, na korytarzach, w salach i na tej sali wielkiej auli, w tej auli wielkiej, bo, bo tam to była i aula do zebrań i tam część osób spała. I oni, no były wszędzie też informacje powywieszane, ale też były takie informacje dotyczące, co się będzie działo, informacje kulturalne, bo ja tutaj jeszcze chcę powiedzieć, bo kultura też była obecna. Pyszek Bożyk, przepraszam, Jurek Bożyk świętej pamięci, który grał na fortepianie śpiewał, dawał koncerty byli artyści, którzy występowali, przyjeżdżali do, do nas na przykład, no, też świętej pamięci Natasza Czarmińska między innymi jak mi się jej pamiętam, koncert tak wbił w pamięć, więc to i nawiązując jeszcze do tego morale, to właśnie przez tą informację, przez to, że, że cały czas była informacja to, to morale, no morale jest wtedy podtrzy podtrzymywane jeżeli ludzie wiedzą po co są tak, po, po co tam siedzą co się dzieje i yy, tutaj też dużą rolę odgrywały wszelkie te służby, które tam były, bo to, to było zorganizowane w taki sposób, że to nie to że ludzie się zebrali, zeszli i zaczęli strajkować. Była służba która zajmowała się jedzeniem, była służba która zajmowała się pilnowaniem była służba porządkowa informacyjna, więc to były osoby, które na przykład właśnie były krótkie komunikaty, że na przykład będzie koncert, będzie jakieś spotkanie, będzie wykład gdzie, gdzie to będzie kto będzie to miało wpływ na to że, że to nie było większych problemów, chociaż tak jak tutaj wspomniał wcześniej kolega były takie momenty, że no trochę tam się to jak gdyby niecierpliwili się ludzie i były wyjścia już, niektórzy chcieli wychodzić, bo to za długo, ale, ale jakoś to powoli było stabilizowane. No i komunikaty. Myśmy jeszcze poza tym drukowali plakaty, które, które były właśnie przygotowane do sitodruku, czyli praca z sitodrukiem no i też komunikaty takie, jak to się mówi wałeczkiem, drukowane po matrycy, to były te rzeczy i yy, yy, no yy, spisywanie właśnie na przykład z taśm dostawaliśmy taśmę i chodziło o to, że odtąd dotąd Spisanie, zrobienie matrycy, wydrukowanie. No przyznam się, że ja nie bywałam często na korytarzach, no to tylko tyle jak był jak, jakiś kulturalny koncert, czy jakieś spotkanie, to starałam się no, chociaż zobaczyć coś. bo no, myśmy po prostu no, nieraz pracowali przez dwie, trzy doby non stop nie wychodziwszy, w ogóle nie wychodzili na zewnątrz nawet nawet nie wiadomo było czy te rozmowy się toczą o czym rozmawiają, kto przyjechał tylko była praca za pracą praca za pracą, praca za pracą tak to wyglądało no i tutaj jednak informacja jest, była bardzo potężną bronią, bo jak tylko jak coś się działo, dostawali ludzie informacje od razu jak gdyby spokojniej, można było później coś wytłumaczyć, poza tym na filologii odbywały się codziennie, były wiece, takie wiece jak gdyby podsumowujące, gdzie było takie jak gdyby podsumowanie dnia, co się wydarzyło, co jest planowane, tutaj zawsze chłopcy to przedstawiali, to pamiętam Paweł Gniazdowski tam, jakich no. pamiętam na, na, na tym, tym, Tomek Mysłek, Wojtek Walczak, czy, czy Wojtek Dynia, który przedstawiał na przykład sprawy porządkowe jakieś, więc yy, tak to wyglądało.
0: Okej. Okay. Wspomniała Pani o Panu Wojtku Dyniaku, bardzo ważna postać, zwłaszcza tak, na tej tak. W tym kontekście mam pytanie do Pana Zbigniewa. Dlaczego? Dlatego, że Pan Zbigniew w jednym ze, z artykułów w czasopiśmie studenckim, w czasie strajku, otwarcie krytykował właśnie tą, tą bardzo taką radykalną postawę Wojtka Dyniaka. Ja tylko przypomnę, że Wojtek Dyniak był szefem służby porządkowej. Porządkowej, tak. tak. Który bardzo często, bardzo rygorystycznie podchodził do kwestii opuszczania wychodzenia ze strajku. Tak. Panie Zbigniewie, gdyby pan mógł przy, przybliżyć nam tę historię.
2: Więc tak jak powiedziałam, że, głosu, że z, to z długo, i część ludzi miało ten żeby jakoś yy, te nastroje poprawić, to zaczęliśmy wydawać tak zwane yy, są nowsze drogi, yy, nowy, nowe drogi, budowane przez PZPR, musimy coś zrobić z jajem, zaczęliśmy wydawać nowsze drogi, którym yy, pisaliśmy artykuły takie satyryczne, gdybyśmy wali życie strajkowe, gdybyśmy walił właśnie straż porządkową Wojtka Dyniaka yy, na, na na historii był taki donusia, jak nie, nie pamiętam też był w szedniej straży spojkowej też zbyt georystyczny, więc zaczęliśmy to takie postawy żeby, wyśmiewać, żeby te nas to jakoś się uspokoiły. I pamiętam, że jak poszliśmy z, z, z tym naszym pismem tam na filogę na, na polską, to Dynak po prostu nie ma być, to czeka, po prostu nas nie wpuścił, nie I,
1: Znale. Ojciec był radykalny bardzo pod tym względem, ale ja go będę bronić zawsze, bo utrzymanie w porządku tego wszystkiego to naprawdę była sztuka. I gdyby on nie był może tak radykalny, to by to się mogło rozejść. A tak to wszystko się trzymało kupę.
2: Czyli na wiedzielu, że jest jesteśmy żeby nie tak, żeby jak widzieliśmy, że ktoś już nie wytrzymuje, to mówimy, iść na 2-3 dni do domu. Na do akademikę doprowadzić się do porządku i wyróć, to przynieść coś dobrego dla innych, żeby żeby można było twój powód jakoś uczcić. I, i to się, się sprawdzało. Dużą kołówkę w postaci wyrobów domowych, czy maczki, hmm. do...
0: Tak, no tutaj. W... Tak, ja tutaj też stanę też częściowo po stronie Wojtka Dyniaka, no bo on odpowiadał za najważniejszy budynek z punktu widzenia tak. strajku, czyli filologię. Prawda? Więc on też musiał jednak uważać na wszelkiego typu chociażby prowokacje ze strony, tak, które mogły tak. mieć miejsce. Tutaj też był minister, prawda? Więc to też chodziło o zapewnienie bezpieczeństwa samemu ministrowi, bo łatwo było właśnie doprowadzić do jakiejś prowokacji z tym związane I właśnie w, w, przywołaliśmy postać ministra górskiego, a zatem i negocjacji e, strajkowych. pytanie do pana, do pana Marka Perlińskiego, który postulat dla pana w czasie tych negocjacji z ministrem był najistotniejszy. Który który z, dla Pana, z Pana osobistej
3: perspektywy. Ja nie wiem, znaczy już nie pamiętam, no jak on dokładnie była, nie chcę mi się grzebać w notatkach, jak on dokładnie był sformułowany, ale dla mnie najważniejsza to była sprawa wolności słowa i zniesienia cenzury. I to tak w rokowaniach, to tak trochę ta sprawa zniesienia cenzury ewoluowała, nie byłem specjalnie z tego zadowolony z poziomu ogólnokrajowego na przynajmniej zniesienie cenzury w, w bibliotekach uniwersyteckich i w, w środowisku akademickim. To tak z mojego prywatnego e, punktu widzenia.
0: Mhm. Pan Zwinień ktoś chciał dodać, tylko ktoś przerwał.
2: Znaczy, nam chodziło o to, żeby, żeby te misje emigracyjne były ogólnie dostępne dla, dla studentów. Dla, Mówi to spokojnie czytać. O migracyjnych i tak dalej. Zatem nam chodziło wtedy też o to, żeby te przemiany ideologiczne postaci podstaw nauk politycznych, filozofii malczystowskiej, tego wielkiego wojska czy i, i nauki języków w nie tylko rosyjskiego, ale każdego innego zachodniego języka, żeby można było było prawo wyboru, a nie, a nie przymusu.
0: Mhm.
2: Okej. Okay. Okej, okay, to
0: skoro już mamy pytania o postulaty i obaj panowie się wypowiedzieli, no to dam głos też pani, żeby pani też mogła powiedzieć, który postulat dla pani był najważniejszy, o który pani walczyła.
1: Wtedy, no tutaj, tutaj w tej chwili jak tak, no to było kilka postulatów, to nie był jeden postulat. To oczywiście, oczywiście to przede wszystkim właśnie wolność słowa, to co tutaj Marek wspomniał, Tą wolność słowa i dostęp do prohibitów, czyli do rzeczy, które, które, które były no, zabronione albo trzeba było uzyskiwać zgodę kierownika instytutu, dziekana i tak dalej, Bo na przykład myśmy tutaj jako studenci germanistyki mieli utrudniony dostęp do zachodnich wydawnictw i, i zachodnich autorów więc tutaj trzeba było występować pisemnie, żeby się zgodzili i tak dalej, i tak dalej. No nie mieliśmy dostępu do, do, do Republiki Federalnej Niemiec, do tego, co było wydawane. Wszystko właściwie, co przychodziło, to było z NRD i to był priorytet. Natomiast no, czasem coś się pojawiało, ale to było dosłownie w postaci jednego egzemplarza i no, dla studentów chwilowo niedostępne to był, to najczęściej był taki komunikat, czyli to było ważne. No i co tutaj jeszcze dla mnie, oczywiście to była rejestracja NZS-u, bo, bo, bo o to tutaj chodziło i, i przede wszystkim właśnie, żebyśmy mieli no, studencki związek, który byłby zupełnie niezależny od mateczki partii, tak, od mateczki partii i, i żeby to był rzeczywiście niezależny związek studentów, studentów który będzie, będzie tę no, działalność i zarówno związaną z życiem studenckim, z, ze studiowaniem, jak i również no, chodziło o tą wolność słowa, o tą, o tą, o tą zerwanie z, z tymi konwencjami, socjalizmu yy, yy, wielkiego brata czyli po prostu powrót do tak zwanej normalności oczywiście no dalej to szło o to żeby no, wojsko yy, coś z tym zrobić żeby, żeby no, nie było tak że cały właściwie rok jeden dzień wyrwany z życiorysu jeszcze chłopcy potem cały rok yy, yy, do wojska szli dziewczyn myśmy, myśmy nie szły na szczęście no, ale na przykład zdawałyśmy egzamin Chciałyśmy egzamin taki cały zdawać. To były też właśnie języki dla innych tutaj, tutaj kierunków. Myśmy mieli na szczęście na filologii tutaj obcej wybór, ja pamiętam był, był angielski, myśmy mieli angielski, mogliśmy jeszcze wybrać, ale potem nie było lektora, albo szwedzki, albo norweski. Kolektor niestety wziął, był, zrezygnował, więc tego szwedzkiego już nie mieliśmy, ale na przykład wszystkie inne kierunki, oprócz tych filologii zachodnich, musiały mieć rosyjski, nie mogły wybrać innego języka, także, także nie było to, że tylko, tylko musiały się uczyć rosyjskiego. No i oczywiście filozofia marksistowska, o pamiętam, podstawy nauk politycznych, które, które, które był cały rok, z tego jeszcze był olbrzymi egzamin. No i ekonomia polityczna, co tam śpiewał Oleg Grotowski: Ekonomia Wam nie miła. Gdzie, gdzie, gdzie też obowiązkowy egzamin i z, z tej ekonomii <śmiech> po pierwszym roku. Także to były takie obciążające rzeczy studenta, które absolutnie nie były związane z naszym kierunkiem studiów. I, i, i to było zupełnie w takim wymiarze niepotrzebnym z egzaminami i, 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 z, i z tym wszystkim. Więcej można byłoby czegoś konkretnego, prawda? Zajęć praktycznych. Także z mojego punktu widzenia to były te rzeczy. No i oczywiście, no, NZS, rejestracja NZS-u.
2: Tak. Ja a, w jednym postulacie, związanym z tak zwanym z autonomią uczelni, żeby poszerzyć grono studentów Aha. w cenarcie, czyli jedna trzecia elektoratu, znaczy jedna trzecia to jest to, się... Jedna trzecia, jedna
1: trzecia, chyba jedna trzecia z tego, co było, tak? Z, mm -hmm. y
2: pamiętam. Zgadza się. Ja, ja Państwu z... że każdy z Dęskiego na osiedlu Lumumby, więc wiedziałem, że jest to bardzo ważna rzecz, bo dzięki temu po prostu można było uzyskać środki i możliwości działania, nie? W instytucji kultury, klubów studenckich, który wtedy istniały, radia akademickiego czy, czy, czy innych form działalności studenckich. Mhm.
0: Tak, tych postulatów, jak ja kiedyś wziąłem się do pracy i naliczyłem, to wyszło mi 47, a więc było ich bardzo dużo. Rzeczywiście te postulaty, o których Państwo powiedzieli, to są te sztandarowe. Ja bym chciał też zwrócić uwagę, że jest spora część to były też takie postulaty, byśmy powiedzieli, takie prozaiczne, mm. zwykłe, proste. Jakieś tam poprawa warunków lokalowych w akademikach, jakieś też. tam podniesienie stypendium. Stypendia,
1: takie, właśnie. O.
0: Tak, takie mm. drobne, a nawet i jeszcze drobniejsze, jak chociażby zwrot kosztów e, podróży dla studentów, e, którzy pr prowadzą takie badania, powiedzmy Praktyki stanie... robotnicze,
1: zniesienie praktyk tak. robotniczych. Przecież, tak. przecież myśmy musieli mieć te praktyki robotnicze. O to tutaj chodziło, żeby ten miesiąc nie był wyrwany z życiorysu no, na te tak praktyki robotnicze? Tak. To, 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 to jest. Zmniejszenie tak. służby
0: wojskowej, a więc to też by miało, miało swoje znaczenie. Za tak. Mm. No, no ale żeby walczyć o te postulaty, no to trzeba mieć zawsze jakichś sojuszników, prawda? I stąd moje pytanie do pana Zbigniewa, czy wśród na przykład kadry naukowej? Instytutu Historii znajdowaliście sojuszników, którzy Wam pomagali, wspierali, i dodawali otuchy?
2: No mogę wymienić nazwiska osoby. Na przykład jeżeli chodzi o historię, to Anty Harasimowi przede wszystkim jak dr Róblewski, Rumłaj jak pani profesor Krystyna Śręniowska jak pani ten magister Czcińska to obecna profesor z ontologii. Były osoby, które nam udzielały wsparcia i czasami zostawały na noc i opowiadały nam o, o, o tym, jak powinna wyglądać nauka jak powinny wyglądać w studiach historycznych. Dzięki właśnie takim osobom, takim osobom ten strajk trwał tak, trwał tak długo i niewiele osób zrezygnowało ze strajku pana. Dzięki właśnie tym, które dostawały. I jeżeli chodzi o cały czas historii, to większość pracowników się zdystansowała. O tym się strajku na to, żeby nie wolne, no, więc net nie odwiedzała y, nas, nas, nie wspierała, tylko po prostu od czasu do czasu, czy jest, w, pokoju, w pokoju jest porządek, czy, jakiś tam, czy coś tam zginęło i tak dalej. Nie? Natomiast y, nie odpowiadała się za, za naszymi postulatami, bo mam bardzo y, przykro, y, bardzo przykro, że że że. Ktoś z tytułem profesora po prostu nie zniżył się do poziomu, nie, nie, nie wsparł. A ta średnia kadra naukowa raczej nam pomagała. Natomiast sobie z tytułem profesora raczej z dystansem. No tego profesorowi Michowicza, który opoczął, że ten spiro, w ten sposób, że powiedział, że zaczynamy stajkować na to takie spotkania to w instytutu i, i stwierdził, że jeżeli będziemy czegoś potrzebowali, to nam się to wracać. Zawsze ten pomoc żeśmy nie dozyskiwania. To jest całe to jest
0: no, Oprócz samej kadry naukowej też trzeba pamiętać o osobach z zewnątrz. I tutaj mam pytanie do pana Marka o tak zwanych doradców, którzy wam pomagali w negocjacjach. Na czym polegała ich praca? To jest takie jakby pierwsze pytanie. I drugie, druga część pytania dotyczy jakby samego wsparcia solidarności jako takiego. Czy też na, na czym polegało to, to wsparcie? Czy ono było jakieś konkretne, realne, namacalne, czy raczej chodziło o autorytet tej instytucji?
3: To są, to są jakby dwa różne pytania. Jeżeli chodzi o sprawę tak zwanych doradców, to z perspektywy, z perspektywy międzyuczelnianej komisji porozumiewawczej to ich rola była żadna, z wyjątkiem tego, że byli i byli jakby tłem, ilustracją poparcia, natomiast, na, natomiast czysto merytorycznie to y, specjalnie wiele nie, nie mieli do powiedzenia, być może jeżeli chodziło o wytłumaczenie jakichś tam spraw prawnych, y, czy, czy tego typu y, y, spraw. Y, osoby takie jak Marek Edelman, no to to Sama ich obecność, to, 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 to już coś, natomiast, natomiast nie, nie angażowali się i myśmy, ani nie było na to czasu, ani, ani specjalnie ochoty w, w, w tej grupie Międzyuczynianej Komisji Porozumiewawczej, żeby, żeby doradcy grzebali w tych tekstach, które gdzieś tam kiedyś miały być podpisane to jest ta sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o Solidarność, to jest tego typu sprawa, ja to zawsze podkreślam, że w Łodzi to, co, to, co zaobserwowałem i to, co słyszałem między innymi od Wojtka Dyniaka, który odegrał jeszcze bardziej kluczową rolę niż moi nie, poprzednicy tu mówili, rolę w samym przebiegu, przebiegu rokowań i, i też relacji z OKZ NZS, czyli z, z tą Warszawską grupą, z której, no i, i tak dalej, więc, ale, ale, pomijając to i koncentrując się na solidarności, to, to przede wszystkim wielkie poparcie, wielkie poparcie. Ja z tymi ludźmi też siedziałem w więzieniu i, i, i i w Sieradzu i, i, i w Łowiczu, więc spotkaliśmy się później już po stanie wojennym w bardzo nieprzyjemnych okolicznościach. To było właśnie poparcie ze strony, ze strony komisji zakładowych to, to, było, to, to, to byli z, z zwykli ludzie z, z łódzkich zakładów pracy, którzy wyrażali swoje, swoje poparcie. Ludzie bez jakiegoś zakotwiczenia w środowisku akademickim. To było poparcie od poparcia moralnego do załatwiania drobnych spraw, do, 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 star, do, do załatwiania mleka czy chleba, czy, 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 czy co tam było potrzebne. E, więc to poparcie było wyczuwalne i było duże nawet i, to, i to, o, o tym nawet no, no my, którzy byliśmy dosyć odizolowani w tej grupie prowadzącej same negocjacje, byliśmy bardzo świadomi. Druga sprawa, z którą spotkałem się, się osobiście, to poparcie ze strony, ze strony Solidarności Łódzkiej przede wszystkim Andrzeja Słowika, bo to między innymi umożliwiło nam dotarcie do Wielkiej Trzynastki i, i, i do Wałęsy, żeby próbować jakoś zakotwiczyć tą naszą sprawę centralnie w Solidarności. To wyszło tak sobie, specjalnie, specjalnie dużo to, to, to nie, nie, nie przyniosło. Ja podejrzewam, że Solidarność jako, jako związek zawodowy bardziej się zainteresowała sprawami studentów po podpisaniu porozumień, znaczy podejrzewam, ta, ta, tak mi się wydaje, już po podpisaniu porozumień i kiedy ca, cała ta sprawa się udała. Natomiast poparcie ze strony tej bazy zakła, zakładowej Solidarności by, by, było duże i było wyczuwalne. Ja podejrzewam, że bez tego poparcia to e, cała logistyka strajku by się załamała czy nawet logistyka na filologii angielskiej. Może to nie było 2000 tysiące studentów, ale coś pamiętam z tego okresu, że Wojtek Dyniak mówił o 1600 osób. Wszyscy, którzy ten lokal znają, wiedzą, jakie to jest wyzwanie logistyczne.
1: Ja mówiłam około, około dwóch tysięcy, bo to momentami to tam przy, obserwatorzy przy, przybywali. O,
3: tam przybywali bardzo różni, dziwni ludzie cały czas. No,
1: tak, tak, tak.
3: To był młyn. To.
1: Ja mogę, jeżeli tutaj, tutaj koledze I dopowiem, chcesz. bo to odnośnie właśnie Andrzej Słojka, ale tam chcę jeszcze opowiedzieć o Rysiu Kostrzewie i Jurku Dłużniewskim z MKZ-u, którzy z ramienia jak gdyby to takie dwa ramiona Andrzeja jedno, którzy tutaj przy pomocy tam swoich zakładów i tych zakładów spowinowaconych oni nam y, y, przecież przywieźli materace mhm. myśmy dostali materace y, od zakładów koce, śpiwory y, 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 naczynia także tutaj ten, ta, ta cała logistyka taka no, dotycząca tego bytowania została y, wzmocniona bo ja pamiętam, że pierwszą noc to spędziłam na kocu na podłodze na normalnie rozłożonym kocu na podłodze przykryta drugim kocem
2: to i
3: tak a szczęście już,
1: no i tak miałam szczęście a już y, za dwa dni mieliśmy takie rozkładane y, one były wiązane w taki rulonik takie materace i wiem, że to któryś z zakładów, dużych zakładów po prostu przyjechały ciężarówki, przywiozły nam te materacje już można było je rozłożyć, takie legowiska wtedy powstały.
3: Ja pierwszą noc na terenie filologii angielskiej, to jeszcze wtedy chyba nie było międzyuczelniana komisja powiedzmywcza, tylko studencki komitet jedności, jak się Tak, to pierwszą noc spędziłem, tam, gdzie później ręka była, w samym tym obserwatorium astronomicznym na podłodze bez koca.
1: No to, to, to tutaj, no to, to tak to wyglądało. No na, to Niektórzy na krzesłach próbowali spać, ale to chyba było gorsze.
0: Z pewnością warunki, w których studenci musieli funkcjonować, były bardzo ciężkie, zwłaszcza biorąc pod uwagę długość tego strajku, prawda? Było 29 dni samego strajku. Ja już mówię o tym, tym ścisłym strajku. I... No, ogromna rola tych służb, o których pani Małgorzata wspominała, prawda? Wszystkich właściwie, żywnościowa, porządkowa, ale i taka sama koordynacja tego wszystkiego, żeby to wszystko jakoś funkcjonowało, to było trudne. I stąd pytanie do pana Zbigniewa, czy te, te, te ruchy, powiedzmy, które dążyły, no może nie dążyły, ale źle, źle się źle powiedziałem, ale ruchy, które osłabiały strajk, które w jakimś sensie powodowały to, że studenci opuszcz... czy mieli coraz byli coraz bliżej opuszczania tego strajku? Czy one były silne w Instytucie Historii?
2: Takim momentem szczególnym był, był wizyta warszawskiego NZ, NZS-u, który chciał że powiem, spacyfikować strajk. Stwierdzą, że musimy się przyłączyć do apelu generała Jerzowskiego, a się niespokojny że Solidarność, bo pozwoli nam stać z tego względu, że wy możecie studiować dzięki, temu, że, że powodnicy pracują w fabrykach, nie? Więc lepiej byłoby, żeby się stać skończą i tak dalej. I pamiętam na wydziale, na moim wydziale, na, w przyjechało dwóch właśnie popaków. ZNZ-u z tego warszawskiego chciało nas no, mówić na nadejście, na, na, na zakończenie do akcji stajkowej. Zrobiliśmy to w ten sposób, żeśmy ich zamknęli na całą noc, wyśli do rana następnego dnia i. i, 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 i yy. Pozostaliśmy do, do dalej, żeśmy stajkowali. Stwierdziliśmy, stajkowali. że nie będzie nam ktoś z zewnątrz, żeby I to co mamy robić. I tylko akcja mi się do Zgromadzenia Ogólnego strajkującego na, na wydziale i stwierdzić, że. I to nie marce. W z kolejnej są, to tej kolejnej marce, w tej kolejnej marce, to skończysz. kolejnej marce, że to jest stwierdziła, że to jest marce, to tej kolejnej marce, w tej to marce, okay. w nasza taka spontaniczna akcja wynikająca z naszego taką gorącą dyskusję po tym w nocy.
1: No u nas też w areszt wzięli tych przedstawicieli, co chcieli rozbijać st strajk. No to tutaj, tutaj podobna była sytuacja.
2: Mhm. Znaczy zamknięte na historii to był kub przykup późniejszymi spraw zagranicznych. Mhm. Mhm.
3: No, nie ma to samo u nas na filologii. No. Tak. Późniejszy minister spraw zagranicznych.
1: No i Wojtek Gdyniak tutaj odegrał kluczową o, rolę.
3: Owszem. Ja tylko jeszcze, jeżeli chodzi o tą sprawę, bym dodał, że, że irytacja w, w, znaczy w Komisji Porozumiewawczej i w, w łódzkim NZS-ie irytacja na OKZ NZS była raczej trudna do ukrycia. Bardziej szkodzili niż, niż pomagali. W decyzjach
2: czy z KFW, czy które organizacji studenckich, nie, nie będziemy tego sygnałować. Sami wiemy, co mamy robić, no ile. Tak.
1: Tutaj była taka idea, przepraszam, jak dodam, do, 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 może ja o czymś jeszcze powiem, bo przynajmniej mnie tak ja się dowiedziałam od jednego z. Z, z, z chłopaków, tych właśnie, co przyjechali, że oni przyjechali, że myśmy się już tutaj nastrajkowali, my już jesteśmy zmęczeni i myśmy powinni przestać już odpocząć, a oni w Warszawie zaczną kontynuować ten strajk dalej. Czyli strajk przejmie Uniwersytet Warszawski, czy Uczelnie Warszawskie. Hmm. Taki, taki był też pomysł, przynajmniej taką informację ja też miałam. Nie wiem, nie wiem, czy to było u was też tam na historii ta, ta informacja doszła, czy nie. Taki był pomysł, że to Warszawa przejmuje, Warszawa będzie strajkować, a my sobie możemy pójść do domku.
2: Student bibliotekoznawstwa, który potem, jak to powiedział, to miał za wstępu na nasz wydział. Aha, tak. Na Marek na nazwisko już nie pamiętam. Był chyba członkiem stowarzyszenia Pax. Yy, Marek Malisiewicz. A,
1: Malisiewicz,
2: faktycznie. Pan Malisiewicz został usunięty od nadzysu. Nie ma na tym, co mamy. Ok. On Przechodząc opisu. powoli. Zaprotykował, że to jest wspólna decyzja.
3: Ja Jeszcze tylko jedną rzecz, jeżeli już, już mówimy o, o, o KZNZS, to z, z, z mojej pozycji, z tego centralnie prowadzącego rokowania, to myśmy oceniali, że, że na mącą, na mącą, ale niczego to merytorycznie nie zmienia, dlatego że Międzyuczelniana Komisja Porozumiewawcza miała dość dobre kontakty z centralnymi osobami w opozycji polskiej w Warszawie, z Kuroniem, z Geremkiem i tak dalej. I powiedzmy, oni w swojej kolejności mieli jakieś tam koneksje z, z ówczesną elitą, elitą władzy. I, i nasza sprawa stanowisko Łodzi, że strykjemy do, do skutku, a jednym z efektów będzie rejestracja NZS-u jest słuszne, więc ten NZTS specjalnie wiele poparcia y, y, ze strony opozycyjnej Warszawy y, też nie miał. No. Natomiast no, stworzy, stworzyli nam trochę kłopo, kłopotów przez, przez kilka dni, szczególnie pod koniec strajku. No.
0: Tak, zwłaszcza 16-17 lutego to był ten moment moim zdaniem najbardziej krytyczny dla, dla strajku, bo to były i wyjazdy do Warszawy, też delegacji właśnie z panem Markiem między innymi. No ale ostatecznie udało się 18 lutego podpisać porozumienie, 17 zarejestrować niezależne zrzeszenie studentów, więc strajk zakończył się dużym sukcesem. I Moje ostatnie pytanie do Państwa będzie dotyczyło właśnie takiego Ujęcia z, troszeczkę z dzisiejszej perspektywy, czy y, ta, to doświadczenie strajku y, jest dla Państwa ważnym epizodem w życiu, ważnym wydarzeniem historycznym? Czy macie to poczucie, że uczestniczyliście w największym y, studenckim strajku okupacyjnym w Europie? I Pani Małgorzata może na początek.
1: Nie no, oczywiście, że tak, bo to jak, jak ja z perspektywy na to patrzę, to myśmy chyba tutaj, oprócz dzieci wrześni, tak, we wrześni, które strajkowały, to myśmy byli następną grupą, która skutecznie przeprowadziła strajk, wywalczyła postulaty, i wiem y, i y, 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 nasz strajk tutaj student, ten, ten nasz strajk studencki i NZS, oczywiście zarejestrowanie NZS-u, powstanie NZS-u było między innymi jedno, jednym, jed, jednym z, przyczyn, z przyczyn jednym z przyczyn z przyczyn y, 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 y wprowadzenia stanu wojennego. Także y, tutaj ta, ta nasza rola wbrew pozorom może tak pomniejszana, czy, 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 czy byliśmy przedstawiani jako tam studenci, wichrzyciele, którzy żyją z klasy robotniczej, oni pracują, a ci się bawią i tak dalej, i tak dalej. To jednak ta siła, która była tutaj na, u nas, na uniwersytecie, byśmy pokazali, że potrafimy postawić na swoim i jesteśmy niebezpieczni. Jesteśmy niebezpieczni i jeżeli by przyszedł jakiś krytyczny moment, to jeżeli się ruszymy, to znowu będzie tak, że będziemy dotąd walczyć, aż po prostu wygramy, tak? Nie poddamy się. I yy, no, ba, była to rzecz moim zdaniem bardzo ważna. Zresztą bardzo ważna i, i, i taka czy, na, jak, czy, czy mnie kształtująca, no na pewno nauczyłam się pewnych nowych rzeczy, tak, których który, który wcześniej nie znałam. Co później yy, za, było skutkiem tego, było dalsze prowadzenie paragrafu, bo paragraf nie przestał działać po, nie, nie, nie skończył się po strajku, tylko myśmy przeszli normalnie do oficjalnej działalności, co prawda uniwersytet bardzo nam przeszkadzał nigdzie nie było miejsca i tak dalej, i tak dalej żebyśmy cokolwiek mogli robić ale tu znowu właśnie Solidarność Łódzka i MKZ i Andrzej Słowik nas przytulili myśmy tam dostali pomieszczenie u nich takie, taką kanciapkę naszą w którym pracowaliśmy dopóki nie dostaniemy swojego pomieszczenia, no i niestety do stanu wojennego żeśmy nie dostali więc byliśmy na garnuszku MKZ-u który nam naprawdę pomagał w tej pracy, mogliśmy liczyć na farbę mogliśmy liczyć na pomoc fachową hmm. na pożyczkę papieru na przykład jak nie było i dzięki temu udało się no, wydać kilka rzeczy, no i cały czas komunikaty, plakaty w razie czego, ulotki, które, które, które były rozdawane i między innymi też takim, no nie wiem czy tutaj mogę powiedzieć, takim jak gdyby pokłosiem strajku to było też powstanie Studenckiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Hmm po też y, y, działalność postrajkowa i ten komitet został założony, żeby na przyszłość, jeżeli będzie sytuacja, że trzeba będzie kogoś bronić, no to my tutaj będziemy podejmować akcje y, protestacyjne, również akcje informacyjne właśnie przy pomocy wydawnictwa. No i że wydawnictwo miało takie, że plany, żeby się rozwijać, żeby co, właśnie przede wszystkim y, książki z drugiego obiegu, czyli te, które były zakazane, żeby wydawać, tak? Żeby można było wydawać i rozprowadzać przede wszystkim wśród studentów, a jeżeli będzie nadwyżka, to oczywiście również i wśród mieszkańców. I, 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 pierwszym, i pierwszym naszym drukiem to był statut NZS-u. To myśmy wydrukowali jako pierwsze właśnie statut NZS-u. A, a, tak. a drugim był Tatyń. drugim był Katyń, a, a trzecim było y, y, Rewolucja bez Rewolucji. To, było, to był trzeci w kolejce, to tak po kolei pamiętam, jak to szło.
2: Okay. Nie wiem, nie wiem to, to czy,
1: czy tę tak naszą książeczkę z tą, tą pierwszą, która była wydrukowana, z takim krzyżem i, i orłem na krzyżu. Nie macie? Nie, ja, mam,
0: ja, mam, ja, ja mam taką czarną książeczkę, tak faktycznie.
1: Taka mała książeczka, to takiej, o tutaj, takiej gdzieś wielkości, no może troszeczkę większa od tego i tu był taki krzyż i na krzyżu był orzeł rozpięty.
0: Czyli rozumiem, że dla Pani to było bardzo ważne.
1: No to była moja pierwsza praca, również praca graficzna, bo tą okładkę to ja rysowałam. Także, także to było ważne.
0: Dobrze. I teraz Pan Zbigniew.
2: Dla mnie to było najważniejsze doświadczenie pokoleniowe, bo większość tych osób, które była zaangażowana w ten w 1981 roku i w dalszym ciągu działa społecznie i politycznym do tej pory. Większość osób, które brały udział w strajku, po stanie wojennym dała się w inspirację w działań radniczą kolportowską i te kontakty trwają do dziś. Poza tym ten strajk pozwolił ludziom się poznać bardziej, poznać swoje możliwości. I dzięki temu yy, strajkowi ludzie się bardziej poznali i stwierdzili, że, yy, że mogą więcej, że warto walczyć o swoje. Stąd jak nagle był stan wojny, to żeśmy na wschodzie zrobili Przegląd piosenki niezależnej studenckiej, w pełni ludzkiej, dwie edycje, mm. które są z wielką poprawnością. Czy skorzystaliśmy z tym świata, które naprawiliśmy w czasie sklepu? W studenckimi, studenckich, czynnikarzami niezależnymi, zaowocowało, że trzeba, trzeba działać, nie rozglądając się na okoliczności, w którym się żyje. Poza tym, ten strajk, który ludziom też jak powiedziałem, podnosi bardziej wzajemnie i powstały też pary małżeńskie, które do tej pory mają dzieci, mają wnuków i to jest to doświadczenie, które, które, które do tej pory, że tak powiem, prezentuje.
0: Bo to, to ostatnio, o czym pan powiedział z całą pewnością jest no, nie, do, nie do przecenienia. <śmiech> Bardzo dziękuję. I pan Marek. No... Sorry. Skomplikowane, skomplikowane
3: pytanie, znaczy z mojej perspektywy osobistej, no to skończyło się jak, jak się skończyło dość źle, ponieważ zostaliśmy ja i jeszcze kilku kolegów internowani już 12 grudnia, nawet nie, nie, nie 13, no i w moim wypadku skończyło się to emigracją, a poza tym żona była w ciąży właśnie w czasie strajku, córka się urodziła parę miesięcy po strajku, a ja Zacząłem pracować w Solidarności. Natomiast mówiąc, więc mówiąc w kategoriach pokoleniowych, ale. Also szwedzki wtrącam. Mówiąc jako, jako doświadczenie pokoleniowe, to, to co teraz widzę, bo ja mam w dalszym ciągu kontakt z, z ludźmi z ludźmi ze strajku, tak jak mam kontakt z ludźmi z, z tego, stratu studenckich, którzy byli politycznie nie, nie działali, tak mam jeszcze ten kontakt. Ja bym powiedział, że to jest, że, że, że to dało przynajmniej tej naszej generacji, myśmy byli w, w nieco różnym wieku, jakby niechęć do, że znaczy dało pewną nieuległość, nie, nie ulegania naciskom, nie, nieulegania ulegania wpływom. To była taka pierwsza lekcja samodzielnego, samodzielnego myślenia. I, i Wydaje mi się, że ja w dalszym ciągu tą to, 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 to nieuległość widzę u moich znajomych z, te, z, z tego okresu, a prawdopodobnie to ona się e, przeniosła też. Inna sprawa, o, o której e, trzeba pamiętać, to to, co mnie dziwiło wtedy, że, że e, wszyscy, którzy byli zaangażowani w, w strajków w taki czy inny sposób, nie wszyscy, ale większość, większość y, nie byli specjalnie e, represjonowani, e, to znaczy re, represje były, ale to, to nie, nie była forma odwetu PZPR-u i państwa na poszczególnych jednostkach. Ja, 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 mam, ja czasami to określam w ten sposób, że poko, porozumienia łódzkie zostały podpisane egzemplarz studencki gdzieś zginął, to jest w ogóle dziwna historia, nikt nie wie, co się z nim stało, natomiast egzemplarz ministerstwa czy, czy partyjny na pewno gdzieś tam, gdzieś tam jest, ale duch tych porozumień pozostał wśród studentów i miał też pewien wpływ na ówczesną władzę. Oni coś tam wtedy, wtedy załapali,
2: i mogę, mogę to nawet potwierdzić, bo. Tracili kontrolę kontrolę nad na, na młodzieżą wtedy. Wtedy już sobie, że, że nie, ma, nie mają już tej kontroli. Nie Mają, si ma, mają środki, ale nie są w stanie nas. Na, na hmm. w takim samym stopniu jak w Łoda, tak się
0: tak. W kontekście tego, co Państwo powiedzieli teraz, to no ja tak. chciałbym też przypomnieć o ustawie. Z... O szkolnictwie wyższym z 1982 roku, czyli już z okresu stanu wojennego. Mm. Pomimo tego ciężkiego czasu, ona zawierała wiele postanowień porozumienia łódzkiego z tego 18 lutego. Powiedz... Zgadza się. Duch, duch żył. Duch był, ale papiery zniknęły. Papier zniknęł, ale duch żył. Zgadza się. I wspominając to porozumienie, też. Korzystając z okazji, że kończąc właściwie naszą rozmowę chciałbym też Państwa i oczywiście wszystkich, którzy nas oglądają bądź słuchają zaprosić na wystawę 18 lutego tego roku przed Urząd Miasta Łodzi na Piotrkowską 104 wystawę zatytułowaną By przestała być sloganem Demokracja, strajk studentów łódzkich z 1981 roku. Myślę, że też ten tytuł oddaje to, co Państwo powiedzieli na końcu, że właśnie demokracja, którą przecież PRL miał w swojej na świeczniku, tak, na, na ustach, po prostu przestawała być sloganem w wyniku tego strajku. Przynajmniej przestawała być sloganem na uczelniach wyższych. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za poświęcony czas, za to, że się Państwo podzielili swoimi wspomnieniami, swoją wiedzą na temat strajku studenckiego. My jako Muzeum Tradycji Niepodległościowych i Uniwersytet Łódzki staramy się tę wiedzę przekazywać, propagować na miarę naszych możliwości i
2: mam nadzieję, że jeszcze będzie nam kiedyś dane porozmawiać o
1: strajku. Bardzo dziękuję.